0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那目前呢，中国的北上广深等等多个大型都市都已经出现了 Omicron 疫情，因为冬奥马上进行了，啊，北京的疫病扩散情况尤为吸引关注。这当局也知道，所以呢，北京公布出的疫病数据啊，呈现着符合当局意志的稳定状态，迥异于 Omicron 在其他城市散播的紧张情况。我们上一期节目呢，详细谈到了这一点。那么，从1月15号公布首个病例开始，到1月18号，北京累计也只报告了三例本土确诊，而与北京相连的天津啊 ，omicron 疫情就紧张得多。天津市卫健委的新闻发言人何鹏1月18号通报说，截至17号24点，天津累计报告312例本土确诊。津南区最多达到293例，其中津南区新庄镇等等的社区传播呀尤为严重，家庭聚集型病例很多。1月16号，天津市津南区居民拍到，在他们自己小区外面的公路上，一趟趟红色的公交车啊，大约有成百辆停在那里，准备把有风险的人群拉走隔离。按照天津当地专家之前在市防疫会上的喊话，那天津要在2月1号之前控制住疫情。这可不是一个专家随随便便的喊话啊，这背后是有政治目标在的。而根据当地人传出的消息，甚至天津市当局打算想在1月20号前就实现所谓的社会米尔清零，而且喊出的口号一点也不装啊，不说是为了天津人民的健康安全，而是说为了守卫北京、保卫党中央啊，因为冬奥马上就开了。那实际上啊，从天津确认 omicron 疫情之日起，当局就一直在这么喊。有网友评价当局的做法，说巴士车里几十个人啊，长时间在一个密闭的环境里，也会增加感染的可能。而且呢，没有确诊的人为什么不能单纯居家隔离呢？疫苗也打了啊，核酸检测也检了，最后呢还要拉走隔离，这么兴师动众的目的是什么呢？此外，也有影片爆料啊，显示天津的西青区在一个小区内堆放了不少建筑材料。当地人怀疑啊，这是要就地建隔离房，这好像不是为了防疫啊，单纯是在搞笑吧？啊，不让人在家住啊，拉出来集中隔离，结果呢就在自己住家的楼下搭建隔离房。那所有人都会想，那跟居家隔离有什么区别呢？把居民组织到一起看冬奥直播吗？而天津市的领导心思很缜密啊，可能是怕自己城市的 Omicron 毒株绕到河北曲线进京。所以呢，干脆把通往河北的路也给封了，而且用的呢也是最原始的办法，用大铲车往公路上倒了一堆泥土一样的东西，把路堵死啊！这下好了，都不用安排人站岗了。那其实还有个更好的办法啊，把路炸了啊，干脆别要了，谁都进不来出不去，日子也甭过了。那有这么一个天津小弟啊，以自残的方式帮忙守卫着北京老大哥的安全。按理说，北京也应该稍微放宽心吧。但这还不行啊，这还不是这样。北京不仅要让疫病数据看上去稳定啊，也要给疫病的来源找一个背锅的冤大头，想给自己彻底摘个干净。如此欺世盗名啊，除了中共当局外，史上是绝无仅有了。一月17号，北京市疾控中心副主任庞星火在记者会上开始了甩锅运动，说北京的第一个 Omicron 确诊病例跟其他省市报告的 Omicron 感染病例不属于同一个传播链。倒是跟2021年12月北美和新加坡等地出现的 Omicron 毒株高度相似，给记者们设置好悬念之后，那庞星火呀、啊，看着大家疑惑的小眼神啊，马上开始了抖包袱环节，不急不缓地说：北京发现的第一例 Omicron 感染者，曾在1月11号收到过1月7号从加拿大寄出的邮件，那邮件还在到达北京之前，途经了美国和香港等等。但是呢，庞星火的说法显然还没有得到邮政管理局的认可。这锅一甩呀，在甩出国门、甩给加拿大之前，倒是先伤害到了邮政部门。那邮政管理局的新闻发言人廖灵竹说：“境外邮件都是要经过多个环节消毒后才会送到收件人手中啊。到最后一个环节，邮件还要有个24小时的开拆消杀静置啊。这个名词是第一次听说啊。然后呢？”总静置时间呢，不能低于48小时，以确保邮件封面是干净的。啊，那这防疫呢，达到如此武装到牙齿的程度，简直可以去拍电影了。那这下可好啊，没等国外辟谣，北京疾控的甩锅呀，先被自己人打脸。而根据美国疾控的官网，病毒在物体表面上的生存力较差，所以不可能在包裹表面生存数天后还能继续传播。欧洲疾控的官网表述的更具体，说病毒在值班表面上存活时间最长也不过几小时而已。那根据这些早已有之的科学论断，那从加拿大漂洋过海到北京的邮件怎么造成的北京感染呢？到底是何方妖孽作祟呀？那加拿大的保守党领袖奥托尔在17号的记者会上说，北京的甩锅说法很可笑，并且明言中方的一些说法我们不能相信。那实际上，早在2020年初武汉封城之时，境外势力们就担心中国的病毒会随着中国的邮件扩展到海外。那当时呢，世界卫生组织特意为此发声明啊，认为接收中国包裹的感染风险很低，因为就算包裹被病毒污染，在长途跋涉之中啊，暴露于不同的条件和温度下，病毒存活也很难了。那对于一向舔共的世卫组织，咱们当然可以说他当时也是给中共顺情说好话。但是呢，他毕竟说过这样的话，怎么北京当局这么健忘呢？而他们这种甩锅境外货物传播病毒的事儿早已有之。2020年夏天，中共官方就出现什么境外冷冻食品传播病毒，或者什么冷链传播的说法，还拉链传播呢？那这些呢，都有当局甩锅的嫌疑啊！就目前北京的这一例子。人们还发现，北京近期的所谓首名的确诊者，他说自己啊只是接触了邮件包装外表面，还有里面文件的首页啊、呃，文件呢他还没有翻开，也没有接触里面的这个页面哈。那就是说他自己对这种被海外邮件感染的说法，也是想极力辩白的。那么北京为什么把第一例 omicron 感染源指向加拿大呢？这个当局没交代，不过外界都想到一件事儿啊。就是加拿大和台湾1月10号表示啊，双方政府已经同意就投资保护协议进行谈判啊。中共显然是对此啊不满。加拿大就像2020年，澳大利亚提出对中共病毒进行溯源调查，随即遭到中共拒绝进口煤炭等等报复。虽说中共这么做等于是伤敌八百自损一千啊，但是呢，对他来说逞强还是必要的，就算是搬起石头砸了自己的脚也得这么做。而我们刚刚说的这种像海外甩锅之举，也不止在北京，多地都有过这样的行为。最近啊，深圳官方也说啊，当地有一名确诊者在一月十二号没做个人防护的情况下分拆过来自北美的快递。那换句话说，中国人拆海外包裹之前，看来还要斋戒沐浴、洗心革面，然后穿着防化服，喊着“毛主席万岁”的话，才能拆开包裹喽。进而啊，深圳当局提出他们的这一例确诊的源头可能也是由海外带有病毒的物品引发，只是呢，他们话还没有说死，他们说还在进行病毒溯源分析，反正锅先甩出来，不在自己手里放着啊，砸到谁那就再说。那面对这么多可以甩锅的境外势力，中共的小兄弟朝鲜真可谓是太不够意思啊！不仅不能给北京大哥哥分忧啊，还时不时背后捅个刀子。可是北京当局连疼都不敢喊呐，只能是暗自叹息，自己跟朝鲜结的这是什么孽缘呢？韩国中央日报十七号报道了一件事啊，说韩国政府高层消息人士透露，去年1十月和11月，联合国向朝鲜传达了计划支援 6,000 万支疫苗的意向，价值 1.2 亿美元。那目前呢，联合国在平壤的官员正与朝鲜驻联合国大使金星正就此事沟通。那消息人士说。朝方询问联合国支援给朝鲜的是什么疫苗？问是辉瑞还是莫德纳啊？这让人想起一件事儿啊。去年八月，联合国疫苗实施分配计划，那在给朝鲜的疫苗中有二百九十七万剂中国科兴疫苗，结果朝鲜委婉的谢绝了科兴疫苗，并说可以把它们分配给疫情更严重的国家啊。路透社在此之前呢，曾援引韩国国家安全战略研究所的报告说。平壤因为怀疑中共疫苗的有效性，所以对他呀从来没有什么兴趣，反而对俄罗斯的疫苗很感兴趣，希望能得到免费捐赠的俄罗斯疫苗。看来呢，金胖子凶巴巴那个样啊，关键时刻一点也不傻。他跟中共一样，隐瞒疫情的情况是相当严重，朝鲜经济啊因此更是雪上加霜。但是呢，也因此他也没有像中共那样大撒币啊，在攸关金家政权利益的时候，那一点亏都不吃啊。便宜全是他的，亏都留给北京老大哥好了啊！北京为了继续控制和利用朝鲜，也都是尽可能的笑纳啊！这金胖子啊，奸得很，但是呢，人再奸啊，再隐瞒什么，也只是骗自己，撒谎的事儿啊，总要露出蛛丝马迹。甚至啊，现在世界上活跃一些预言家，他们根据一些古老的理论、奥妙的学问，也能看出事态发展的规律还有前景。比如那个2020年之后一直很活跃的印度神童阿南德，我们很长时间节目呢都很少提起他了。但是呢，他最近的预言呢也是很多，也有一些真的是再次应验。我看台湾有一些媒体是比较关注他的啊。今年1月2号，阿南德又发布最新预言，说眼下全球正经历八星连珠的天文现象，就是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星还有海王星在一条线上。啊，这种现象很罕见。安德德认为，出现八星连珠意味着疫情接下来的几个月呢，可能会达到另一波高峰。那包括美国的感染状况、大陆多地封城等等。安德德在预言最后提醒人们，在疫情下，疫苗不是万能的，人们要小心业力。那什么叫业力呢？这是佛家的一种说法啊，应该就是指人们做坏事积累下的负面物质。那这种负面物质是黑色的，会转化成不幸和灾难。所以呢，小心业力的说法，意思应该就是别做坏事那普通人想不做坏事呢，这都尽量的能做到。但是呢，要叫中共不做坏事那简直就是想叫老虎戒掉吃肉啊，饿狼停止对肥嫩的羔羊发起袭击一样困难。在中共的这部政治绞肉机里面啊，腐败作恶已经是一种惯性，不腐败那才是异类。中国央视最近的纪录片《零容忍》啊，揭示了孙立军等人的劣迹恶行啊。这一方面是确实那些人都很坏，那另一方面呢，这种揭露也是中共权力斗争的需要。其实呢，在《零容忍》片中啊，原中共司法部长、公安部副部长傅政华也亮相了。有一个镜头画面显示，傅政华正在一份什么文件上签字。他使用的笔特别的引人注目啊，那支笔的造型很特别，带着个大圆头，蓝色的。原来呢，这是一种特制笔，其外壳和笔芯啊都非常柔软，是用来防范暗犯自杀的啊。中共防范落马高官自杀呀，在审查拘押他们的过程中还有其他的措施，那么比如啊，他们使用的牙刷都是特制的，是一种吸胶材质，一捏就变形。他们用的饭勺呢都是特制的啊，勺柄呢也是有个塑料的圆球。落马高官嫌疑人呢所经过的走廊或者居住的房间，墙壁都是用一层软软的厚纤维包裹。那这种墙壁呢，一来可以防范他们撞头自杀啊，还能起到隔音的作用。那么傅政华的这段签字画面闪过之后啊，片中展示了中纪委、监委对傅政华立案调查书，还有留置决定书等三份文件。那这些文件呢，都有傅政华的签名，还有他的红色手印在傅政华这个短暂的签字画面之前啊，央视首先介绍的就是孙立军案，说他搞政治团伙。随后有一句旁白说，目前对孙立军政治团伙案的调查还在进行中。那这种安排啊，实际上是暗示傅政华卷入了孙立军案。那另外啊，前北京副市长陈刚也在片中出镜，值得一提。陈刚在2 0二2年到2014年之间，令地产商在北京怀柔为他修建了一个私人园林，占地109九亩，建筑面积超过 3,000 平。园林内啊，建有西式的临水全玻璃别墅啊，人造白沙滩、按摩房、半悬空的游泳池、中式四合院、日式庭院等等啊，装修也是极尽奢华。此外呢，陈刚还受益房地产开发商，在北京市内的黄金地段，专门为他建造一栋别墅，面积超过800多平。陈刚曾就读清华大学城市规划专业，分管北京规划和城建17年，那期间利用职权大肆敛财，收受巨额贿赂。2019年7月被双开， 2 0 2 1年2月因为涉嫌受贿被判15年。另外呀、啊，在中共体制内做官做不贪污腐败的好官几乎是不可能，因为在那个体制里，一旦掌权就不受制约，人性弱点会立即膨胀，大家都在贪污腐败，谁想不贪污啊，就不能在那个圈子里混了，成为异类。可是为了迎合环境贪腐呢，日子也都不好过，谁都不能保证自己永远都不会站错队或者不得罪哪个高官，因此呢，也就不知道自己什么时候会被整治。中共官员心里惴惴不安是成为常态的。所以啊，根据大陆财新网1月17号的报道，贵州茅台酒销售有限公司总经理曾祥兵去年12月就跳楼自杀了。一个与贵州酒业走得很近的人士透露呢，曾祥兵跳楼前呢曾被当局调查。茅台酒可是很名贵啊，啊，这种酒呢一度被称为是中共官场腐败的代名词。曾祥兵为什么自杀？为什么被查？这一切都暂时被他带到另一个世界去了。但是呢，茅台集团高层却有不少人近年陆续落马。例如呢，贵州茅台酒集团有限责任公司的前董事长袁仁国被指控非法敛财 1.129 亿人民币啊，这在中共贪官里算少的啊。那么， 2021年9月23号被判无期。还有茅台酒业的原党委书记、总经理刘自立啊，被指控犯受贿罪， 2020年8月24号被判刑11年六个月等等。而所有这些对所谓腐败的整治，其实都是中共的权力斗争需要。真正要抓贪官呢，那中共就毁了。那么，在对内进行整肃的同时，中共的触手同样伸到海外。例如 ，2014 年展开的所谓“猎狐”行动。关注亚洲人权的非政府组织保护卫士在一份最新报告里说，中共利用以中国的家人为筹码、海外特工胁迫以及直接绑架等三大手段啊。逼迫外逃的打击对象回大陆，这三大手段呢，招招凶狠，以中国的家人为筹码。那具体说呢，就是向外逃者在大陆的亲友施压，逼迫他们配合劝说这些人主动回中国。那些站在中共立场上劝说逃亡者回去的家人呢，有的是完全被中共洗脑而真心配合，啊，更多的是上当受骗，也有怕中共加害而被动配合的。也有的呢是被中共当局直接扣押当人质啊，什么情况都有。例如啊，中共交通银行广州分行的前行长刘昌明逃到美国，他的妻儿2018年回国看父母被当局扣押。还有逃到美国的原武汉发改委主任徐劲，他的父亲2017年在当局要求下飞到美国劝说徐劲回大陆。啊，当然了啊，这些被追逃的人也都不一定是什么好人啊。我们只是说中共的这种操作手法。是带有很强的恐怖集权的特色的，啊，说的是这些手段。另外呢，中共也会动用其在海外的特务采取行动，要么直接面对面摊牌，啊，要么在目标家中留字条威胁，啊、要么间接骚扰他们居住在海外的家人或朋友，甚至是同事。再有就是中共公安的直接跨境绑架，啊，有的是要求相应国家警方配合协作一起抓人，啊，这个例子很多。保护卫士组织的报告中啊，有很详细的介绍啊，介绍中共特色的绑架和威逼利诱手段啊。只是这份报告里面呢，这些手段都是被用在中共曾经的自己人身上。在这个体制下，风雨无常，政治风向变幻莫测，这些出逃的人啊，是大有人在。因为好多人就是先在体制内捞钱，捞够了就跑到海外。没有人相信这个体制，有点心思的都给自己留后路了，是吧？就说中共这风向啊，经常变。那就说去年十一月的六中全会后，中共高层的风向似乎又变了，是有关于发展路线的变化。现在越来越显露这一状况，就是习近平十九大以来的左转路线似乎遇到了瓶颈。党媒现在时不时都把邓小平再搬出来。一月十八号，中国组织人事报重刊了一篇2014年的旧文，夸邓小平的改革开放。啊，中共人民网也转发了这篇旧文。1> 而1月18号正是邓小平1992年南巡讲话的30周年纪念日。那么， 1992年的一月十八号到二月二十一号， 8 8岁的邓小平先后去了武昌、深圳、珠海等地考察，提出了要坚持改革开放，而且喊出了“谁不改革谁下台”的口号。党媒多维网啊，还在纪念邓小平南巡的相应报道中提到这么一句话：说那次南巡呢、啊。亲自推动废除领导职务终身制的邓小平，已经主动退休近三年。从“谁不改革谁下台”到废除领导职务终身制，再到主动退休，而这些党媒葫芦里卖的什么药，显而易见。而那句“谁不改革谁下台”，当年是对谁说的，大家都知道。而现在呢，党媒重提旧事，人们对这一句话的联想对象也自然随着时代发生了变化。那看上去啊。目前，党媒接二连三捧邓小平及其改革开放啊，是有习近平背书的。但是呢，下面具体做事儿的人呢，把这件事做成了对习近平暗中的嘲讽。因为中共高层的想法就是变着法子给政权续命，左倾路线走不通了，就换邓小平的继续试试啊。但是呢，这样一做啊，就可能被不同派系的人操控，而制造出不同的舆论效果。那目前来看呢，现有江派背景的多维网就是典型了啊！借机就说邓小平当年废除了领导职务终身制，主动退休啊，这明明白白就是对习近平的言论公示。势。据美国的原中共海军中校姚成在1月16号透露，近期中共军中的朋友对他说呀，中共的军队里面呢有过两次联合致信给习近平，其中一封信说呀，当前武力统一台湾不可行啊。如果那样做呢，可能就造成中共的亡党危险。另一封信呢，是劝习近平放弃连任，取消领导干部终身制，继续维持集体领导。姚成说呢，还不能完全确定这两封信的来源，但是呢，当前这个时期，从目前的紧张状况来看呢，体制内出现这种声音是完全有可能的。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是剃刀密斜线大于 news。观众讨论群是 t w 密斜线 x w p j q 下划线 us， 节目信箱是 x w p j q i g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大雨 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。